0: 魅族摸着华为过河。本文来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。你知道有多少中国公司想学华为吗？显然，如果要把在业务领域、管理模式和组织机制等方面学习华为的中国公司挨个梳理，一篇文章绝对说不清楚。但在如今的中国市场里，已经有企业想在华为擅长的智能手机和智能汽车领域咬下一个缺口。11月30日。星际魅族集团在武汉举行了2023魅族秋季无界生态发布会。活动现场，董事长兼 CEO 沈子瑜一口气发布了包括魅族21系列旗舰的智能手机、MyView 智能 AR 眼镜以及无界生态系统 Flyme OS 的车机、手机互联解决方案 Flyme Link 在内的一系列产品或解决方案。不过，对于由吉利集团控股且主导的星际魅族来说，这场发布会的精华其实是即将搭载吉利银河 E 8量产的 Flyme Auto 系统。以及包含其中的 Flyme Link 方案，毕竟吉利在2022年收购魅族，渴望的可不是想在早已变成红海的智能手机市场打开局面。那么问题来了，星际魅族和沈子瑜给吉利控股集团董事长李书福的这份作业交的到底怎么样呢？回到发布会，新旗舰手机、AR 眼镜、Flyme Link， 魅族这一场发布会的内容堪称丰富。但如果想要理解星际魅族接下来的发展战略， MyView 智能 AR 眼镜和 Flyme Link 其实是一条重要的线索。先说魅族的新产品线 MyView 智能 AR 眼镜，和苹果售价超过 2.5 万元的旗舰 AR 眼镜 Vision Pro， 以及未来联合 Xreal 打造的售价 2,499 元的 AR a r Glasses 相比，魅族的产品似乎处于一个中间价位。其中低配的 MyView AR 眼镜预售价是 2,499 元，而高配的 MyView 探索版则高达 9,999 元。而值得注意的是，魅族21的起售价才 3,399 元。客观来说，魅族的两款眼镜与苹果、未来和 XREAL 提供的两款产品打出了明显的差异化，那就是轻盈自然、有时尚感。不过，尽管显示效果确实合格，造型也轻盈时尚，但这两款眼镜究竟能够带来多大的用户价值，确实在需要打一个问号。毕竟，魅族在发布会上对 MyView 的场景展示更多是放在咖啡馆、路程中等户外场景。而如果需要在外部光照复杂的环境下也能看清眼镜中的显示内容，用户还需要额外加遮光片，这不仅会大幅影响视线，还会让使用者看上去像是戴了个墨镜。此外，目前即使是 MyView 探索版实现的功能，也仅限于将手机应用投射到眼镜里，例如用眼镜刷抖音和爱奇艺视频。平心而论，屏幕确实大，但也仅此而已了。毕竟现阶段已经量产的 AR 眼镜，它的亮度和清晰度。相较于最普通的 LED 电视来说，都有不小的差距。归根结底 ，AR 眼镜还没成为生活中不可或缺的智能设备。那么问题又来了，为什么魅族要花大力气开拓这款产品线呢？对于这个问题，从魅族接下来在销售门店方面的布局上就能找到答案。截至目前，魅族线下门店数量已经超过三百家，服务门店超过四百家。而沈子瑜宣布，魅族将开启三年签店计划。将魅族的门店扩张至全国各线城市，但是魅族当前的产品数量并不足以支撑这样的野心。在魅族的京东旗舰店中就可以看到，在售商品仅有手机、耳机、充电设备以及手机壳等配件。除了还在预售阶段的 MyView AR 眼镜，似乎没有一件单品超过五千元。这种单薄的产品线就很难支撑起足够高的坪效比和单店营收，进而吸引经销商加盟。因此，对于魅族来说，当务之急是如何尽可能快速丰富起自家的产品线。不过，如果此时贸然杀入智能家居和可穿戴设备市场，以魅族的投入体量和生态丰富度，显然不是一个能快速奏效的方法。因此，我们可以看到，沈子瑜做出了两个选择：第一是面子品牌影响力，也就是压住相对冷门且缺乏巨头竞争的 AR 眼镜市场。利用魅族相对充足的研发和产品能力去碾压 Xreal 这样的初创公司，并建立起自己的差异化标签，吸引用户到店。第二，则是里子，也就是真正为经销商和自身产生收入的部分。而在这方面，魅族和沈子瑜依靠的则是吉利集团的汽车业务。在魅族官网上，名为“无界智行平台”的标签页下，已经呈现了搭载 Flyme Auto 系统的领克08的销售页面。同时搭载了各类 Flyme 系统的系列车型，例如极星 p o s t a r 四、吉利银河 E 8也赫然在列。未来，魅族还将基于领克现有车型，深度定义一辆名为“魅族 Dream Car MX” 的车型。据称，这辆车将在软件的基础上，将内饰、造型和座椅等诸多方面和魅族品牌深度定制，而且只在魅族渠道销售。从这个角度来看，魅族和沈子瑜此时遇到门店无货可卖的困境，与当年惨遭制裁导致没有手机可卖的余承东与华为颇有些类似。而有意思的是，双方也都不约而同的选择将卖车作为破局的方法。不过，魅族的野心并不只是想在魅族身上复刻华为的终端 BG 以及智选车业务而已。沈子瑜的终极理想其实是将他主导的星际魅族、一卡通和新情科技捏合成吉利体系内的车 BU。当然，除了 MyView AR 眼镜外，魅族还发布了全新的车手互融的解决方案 Flyme Link。据介绍，这种方案可以在不改变原有车机系统的前提下，实现手机与车机的无缝连接、生态共享和能力共享。而首辆量,量产搭载 Flyme Link 的车型就是吉利银河 E8。从具体功能上看 ，Flyme Link 带来了三指任务流转与地址流转上车两项功能。三指任务流转能将手机应用三指向上滑流转至银河 E8 的手机屏幕。而地址流转上车，则可以将手机上复制的地址直接发送到车机导航。从这点来看，它和华为的鸿蒙车机或是未来 New Phone 的车手互联其实差不多。但更有意思的是，银河 E 8搭载的高通8295芯片，可以和魅族21搭载的骁龙八阵3实现跨平台互联，实现数据、硬件、算力和生态的共享。不过，如果现在想体验 Flyme Link， 恐怕还为时尚早。在魅族发布会现场外的银河 E 8车机还处于展车状态。除了循环播放一段宣传片之外，什么功能也无法使用。其实，这放在一款今年年底就要上市的新车上，状态还挺让人着急的。但是，沈子瑜对此却非常淡定。在采访中，他透露，搭载了 Flyme 系统的汽车将会实现与 MyView 眼镜的数据联通，车辆仪表的速度和导航等信息都将会直接投射在 AR 眼镜上，替代车载 HUD 的功能。当然了，银河 E 8目前也已经确定，将有几个配置会搭载 HUD。届时，两个 HUD 如何分工，会是另一个有意思的话题。其实，申子瑜除了担任星际魅族集团董事长兼 CEO 外，还是易、e、卡通科技的 CEO。这家新进的上市公司是吉利体系内提供智能座舱系统级方案、中央计算平台以及智能驾驶软件的科技公司。它的软硬件方案已经在吉利几何、极客、路特斯、宝腾、领克和 Smart 等诸多吉利系汽车品牌上都实现了量产。与此同时，沈子瑜还是新擎科技的董事长。他是吉利体系中专注于汽车电子芯片业务的初创公司。今年三月，该公司发布了新一代7纳米车规级座舱芯片“龙鹰一号”。据称，这款芯片可以支持多达7个屏幕的显示需求。而如果采用双芯片方案，计算平台还可以支持智能泊车的算力需求，实现舱驾融合。由此可见，在沈子瑜负责的体系里，已经包含了智能汽车的软硬件方案业务。以及魅族这样的跨终端互联和门店网络，其职能堪比华为终端 BG 加车 BU 的业务单元。事实上，就像是华为与车企的合作，从单纯的提供硬件芯片的供应商模式，到提供软硬件一体解决方案的华为 i n s i d e 模式，以及从研发到营销深度参与的智选车模式，沈子瑜主导的这三家公司也能给吉利体系下的 p o s t a 领克等汽车品牌提供不同级别的合作方案。所以。环顾中国汽车产业，能够掌握如此丰富且多样的业务板块，并能够为车企提供相应能力的企业高管，除了兼任华为终端 BG c o 和智能汽车解决方案 b o 董事长的余承东，大概就剩下沈子瑜了。显然，手里攥满了牌的沈子瑜，接下来拥有一系列策略和打法。虽然在这次交流中他没有进行系统化的阐释，但对于自己主导的业务板块，沈子瑜显然是信心满满。他透露，明年新秦科技会推出一款高性能智能驾驶芯片，算力将比肩英伟达 Orin 系列。只是不知道会在吉利集团的哪款车上搭载呢？其实，无论是从业务范畴还是手中掌握的资源，星际、魅族、一卡通、新秦科技和他们的掌门人沈子瑜，已经成为了整个中国汽车产业内最像华为和余承东的一股力量。不过，华为在消费者心目中还有一项优势，是魅族目前以及在未来一段时间都不具备的。那就是在普通中国人心中，华为技术领先和高端品牌的用户心智。说白了，问界汽车的销量之所以能够在今年10月开始触底反弹，归根结底在于华为 5G 手机的复活。因为华为手机的用户相对来说有更高的消费能力，他们和能买得起新问界 M7 的人群画像是高度一致的。相比之下，目前魅族手机的用户相对来说更加年轻时尚，消费水平也更加有限。如果想通过魅族的用户来给汽车带货，对于沈子瑜和其团队而言，挑战显然比华为更大。毕竟，当沈子瑜邀请发布会现场观众猜测售价近万元的 MyView 将如何定价时，现场嗓门最大的声音喊出的价位是99元。好了，以上今天的商业动听，下期见。